0: Esiet sveicināti dienu pēc skatītāji un klausītāji. Kā redzat, mēs neesam savā ierastajā studijā, un mēs esam ārpus studijas, bet tam ir ļoti labs iemesls, jo šodien mēs esam ciemos Rīgas pilī pie valsts prezidenta Eģiju Levita. Sveicināti! Labdien! Es, tā kā mēs parast divatā vadama šo, šo podkāstu, tad Oskars nav man blakus, bet viņš ir atsūtījis jautājumu. Es sākumā jums parādīšu jautājumu, un tad mēs droši dīp ja. Labi. Ok, tā. Jautājums ir šāds. Man ir draugs Reins, kurš daudz ceļo un Reins viņš man stāstīja par stāstu no Filipīnām. Un viņš ar vietējo sarmojas un dām gribē zināt, no kurien viņš ir, nevis viņš no Latvijas, un propsin ar vārdus nezināja. Un tajā brīdī viņai radās interese, kas ir tā Latvija un viņš jautā, kas ar ko jūs esat īpaši, kas ir jūsu identitāte, kā jūs esat zināmi pasaulē. Un Reins ir cilvēks, kurš ir Ar divām augstākām izglītībām, kurš strādā IT sfērā vada 11 cilvēkus savā nodeļā. Viņš nevarēja noformulēt. Man liekas, šī ir laba iespēja jums, kā prezidentam, kā nācijas tēvam, kā, kā cilvēkam ar lielu pieredzi, arī esot ārzemēs, pateikt to savu domu, to savu formulējumu par to, kas ir mūsu identitāte gan kā individam, gan kā nācijai kopumā. Kas mēs esam un ar ko mēs vai nu esam zinām, vai ar ko mums būtu jābūt zināmam. Kā mums šādās situācijās rīkoties, kad mums kāds pajautā, kas
1: tā Latvija tā ir. Jā, es teiktu, Latvija ir moderna valsts, Eiropas ziemeļos, kura ir zaļa valsts, kurai ir unikāla 500 km gara pludmale, un ja mēs salīdzinām ar klasiskajām pludmalēm dienvidē Eiropā, tās ir 50 km maksimāli garas, mums ir 500 km, mums ir uh, daudz uh, mežu un uh, mums ir ļoti, ļoti interesanta vēsturē. Mēs esam teksim, bijuši Rietumē, Eiropas kultūras telpā. Mums ir dažādu kultūras, dažādi kultūras ietekmes, ir bijušas. Un, līdz ar to interesanta valsts, neliela valsts, samērā pārskatāma valsts, samērā viegli um, pārmaināma un līdz ar to attīstāma valsts Eiropas ziemeļos.
0: Tā kā šis ir komunikācijas podkāsts un podkāsts par komunikāciju, tad, protams, arī manas šodien sagatavotie jautājumi ir par un ap to. Viens no tiem, droši vien, ir, ko es labprāt gribētu arī saprast, kā jūs filtrējat informāciju ikdienā, kas ir tie jūsu graudi no tām palavām, kā jūs, jūs tiek vaļā no tās lielās informācijas gūzums, kas ir? Jā,
1: tas pat tiešām ir ārkārtīgi svarīgi un es esmu... Teksim, attīstījis dažādas informācijas filtrus, jo cilvēkam ir dotas teksim, dienā, manas pēc 17 stundas. 7 stundas mēs guļām, paliek 17 stundas apzinīgā laika. Un šajā laikā pāri mums gāžas ļoti liela informācijas trauma. Un tāpēc, mēs to, teksim, ja cilvēks nefiltrē un nespēja orientēties, tad viņš vispār pazūtis. Tas nozīmē, ka pirmais ir, tev ir jāfiltrē tāda informācija, kas tev ir interesanta un kas tev ir svarīga. Un viss ir, kā sakot, jāstumi malā, un mēs katrs noteikti zinām, kas mums šķiet svarīgi un interesanti, un tur mēs ejām tādu dziļumā. Vienlaicīgi mēs arī uh, uztveram, un tas arī jāuztver tā informācija, kas varbūt mums nav tik nozīmīga un interesanta, bet uh, kura pastāv pasaulē. Un tādēļ es teiktu, ka mums vajadzētu e, divējādi, tā krusteniski skatīties uz informāciju. Mums vajag apvārsni un pārskatu par to, kas pasaulē notiek, Manuspēc, kas notiek Čīlē šodien. Bet par jebko it kā? E, nu par tām tēmām, kas ir mums tuvākas un mums svarīgākas. Teiksim, kas notiek. Un Tad ir e, tajos jautājumos, ko, ar ko tu ar ko tu attīsti īpaši kompetenci ar tiem ir jāiet dziļumā. Tas nozīmē, ka jābūt ir kaut kādām prioritātēm. Tas nozīmē tiem cilvēkiem, kam ir šīs prioritātes,
0: viņas varētu teoretiski un arī praktiski izdarīt, bet tiem, kam nav, tiem troši Jā. neaizsāk būt ar prioritātēm. Vai ne?
1: Tas ir samērā grūti, jo tādā gadījumā cilvēks ir dezorientēts, ja viņam nav šīs prioritātes bieži jau, nu, ir tā, cilvēks nevis apzināts. Sāka, man būs tāda un tāda prioritātu tad es sākšu no pirmdienas par to, un to interesēties, tas, tas dzīves gaitā, teiksim, tā iznāk, ja tā varētu teikt.
0: Jā, mūsu podcasta devīze ir, ka viduvēja komunikācija Latvijai nepiestāv, un, 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 un tāpēc es varbūt labprāt gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu, kā jūs redzat, kādu mēs esam, ņemot arī vērā to mūsu sarežģīto vēsturi, gājuši visam cauri, un tagad jau... 30 gadi jau vairāk
1: nekā brīvībā, tad kā mēs esam augst šajā komunikācijā? Es domāju, mēs noteikti esam auguši šajā komunikācijā ar pasauli. Tagad es runāju Latviju kā subjekts un pasauli kā teiksim, tā telpa, ar ko mēs komunicējam, un Latvija kā viens subjekts. Es teiktu, ka vispirms jau visvarīgi apzināties pašam subjektam, kas šis subjekts ir kopējā, teiksim, plašākā kontekstā, un es jau mēģināju to nodefinēt ģeogrāfiski, vēsturiski, politiski, kas mēs Latvija esam. Kultūrāli, protams, arī. Un ar to tad mēs, kā sakot, ejām uz āru un komunicējām. Ja jums prasa, kas mēs esam, tādā veidā to mēs varam atbildēt. Tā nav viena atbilde un visiem pareiza visiem divu miljonu Latvijas iedzīvotājiem visās, visās uh, dzīves situācijās, bet katrā ziņā tev jābūt sajūtai par to, kas tu esi. Ja tu nezini, kas tu esi kā indivīds, vai tu nezini, kas tu esi kā nācija, nu, es teiktu, tā jau ir psiholoģiski problēma. Bet vai Latvija kā valsts, kā šis subjekts zina, kas tas ir? Es domāju, lielā mērā jā. Mēs, protams, apzināmies, mums ir savas uz pasauli, un to es gribētu uzsvērt. Katrai nācijai vai, teiksim, vai kultūrālai vienībā ir savs skats uz pasauli. Tas ir, mums ir, um, ir teiksim, kopēji elementi, par ko mēs kopēji, piemēram, varam runāt, par ko mēs zinām, varbūt mēs par to īpaši neinteresījāmies, bet par ko mēs zinām, kas veido ietvaru mūsu skatam uz pasauli. Es gribētu uztvērt to, ka nav iespējams tieši skatīties uz pasauli, bez kulturālā starpslāņa. Tā kā tu redzi, pasauli līdzīgi, ja es tā kā brillēm, mums ir latviešu brilles, vietnamiešiem ir brilles, un nigēriešiem ir nigēriešu brilles. Un Tas rezultāts ir cits, iespējams pat uz to pašu lietu, bet tas rezultāts ir cits, un nav tādas... Varbūt ļoti, ļoti abstraktā līmenī tāds universāls bildes, ja mēs visi skatāmies, man spēc, uz savu nevajag skatīties, bet ja mēs visi skatāmies uz mēnesi, Nigērijā, Vietnamā un Latvijā, iespējams, ka mums ir līdzīgas izjūtas. Bet ja mēs jau runājam par kaut ko, teiksim, man ja mēs lietojam vārdu Lielbritānija, protams, Nigērijai, pilnīgi citi priekšstati par Lielbritāniju, kā mums latviešiem, Vietnamai vēl, vietnemiešiem vēl lielāk. Tā kā ir ļoti svarīgi arī apzināties šīs kultūrālās brilles. un tas ir arī svarīgi, lai mēs varētu sarunāties viens ar otru, lai mēs nesagaidītu, kā otrs teksim, tieši tāpat reaģēja, kā tu reaģēja šīs attiecīgās kultūras loka, attiecīgā kultūras loka ietvaros. Piemēram, ja es jums saku, man spēc vārds Bermonts, es saprotam, pa ko ir Ja es saku vienam nigērietiem vārdus Bermonts, viņam tas neko nenozīmē. Ja es varbūt tagad latvietiem saku vārdu Abuja, tas droši vien daudz nenozīmē daudziem. Latvietiem, ka es jau vietnamietis pateiktu latvietiem vārdu Dien Bien fu, nedomāju, ka latviešiem tas kaut ko nozīmē. tas daudz ko nozīmē. Starp citu, tā ir kauja, ka vietnamieši sakāva franču koloniālo armiju, kauja pie Dien Bien, yen bien Redziet, uzreiz automātiski mēs nonākam tādā situācijā, ka mēs vienmēr augamies zināmā veidā uz pasauli, un tas ir no, teiksim, nācijas komunikācijas viedokļa. Bet no individu komunikācijas viedokļa, es domāju, ka pats galvenais ir valoda, jo mēs aptveram pasauli, protams, arī ar emocijām un ar dažādām ķermeņu kustībām, ķermeņa valodu, bet pamatā mēs aptveram un komunicējam viens ar otru ar valodas Un Valoda ir teiksim, nu centrālais varbūt elements, kādēļ cilvēks ar cilvēks un atšķirās no citām dzīves būtnēm, dzīvām būtnēm. Un ir ļoti svarīgi, lai tu savas idejas, kas rodas neverbālā formā, spētu pārvērst valodas formā. Jo ja tev šī valodas prasme ir vāja, tad līdz ar to tev arī domāšanas prasme ir vāja, jo tu nevari domāt, teiksim, tā īsti, tu nevari, domāt, tu nevari domāt, ja tev nav attiecīgie vārda, ja tev nav attiecīgā valoda. Tas nozīmē primitīvu valodu, nozīmē primitīvu domāšanu, un ja mēs sakt primitīvu domāšanu, tad principā, tu var teikt, arī primitīvs cilvēks. Tā kā valoda lielā mērā ietekmē, teiksim, mūsu komunikāciju, un šis komunikācijas līmenis atšķirās arī no valodas prasmes. Um, nu, prasmes tādā nozīmē, ka tu spēj izteikt savus domus. Tādēļ ļoti svarīgi, es vienkārši ieteikt, ir klausīties labus podcastus, arī valodas dēļ, skatīties labas filmas un lasīt labu literatūru, jo raksnieki tie, kuriem piemīta spēja izjūtas izteikt vārdos. Tās izjūtas mums visiem ir, un labs raksnieks uzraksta aprakstos vārdos, šīs izjūtas, un tieši tāda ir tā izjūta. Bet šim nebija spējīgs to noformulēt. Tā kā nu, valoda ir, ir, kā sakot, sākuma centrālais un sākuma... Posmas komunikācija, un tā mēs varam domāt, kā mēs ar valodu, ar viens ar otru komunicējam.
0: Nu, ar to valodu, jo man, man pat ir viens tāds ļoti spilgts piemērs. Es atceros, ka es intervēju prezidentu Zatleru, un viņš man izstāstīja vienu tādu stāstu, um, kas notika pirms no jau vairāk nekā desmit gadiem. Tas bija tas brīdis, kad uz Latviju brauca starptautiski aizdevē no valūtas fonda no komisijas, Eiropas komisijas, un šeit pat Rīgas pilī. Viņš bija sapulcējis politiķis no visām tām partijām. Viņi bija sanākuši un tā kā diskutēja. Un blakus telpā atradās tie starptautiskie aizdevēji. Viņš viņas tā kā speciāli turēja ārpusēm. Un šīs politiskās partijas savā starpā tur, tur vien po otru tur bravūrīgāk un ko mums vajag un kādas tās prasības. Un, un mēs tagad darīsim tā un neļausim tur citiem mūsu pāraudzīt un pārvaldīt. Un tad Zatler kungs, viņš, viņš teica, nu tad pajautāsim viņiem pašiem. Viņš atvērtās durvis un ielaida iekšā tos aizdevējus startautiskos. Un tajā brīdī, viņš teica, bija pilnīgs klusums telpā, Viss bija mierīgi kā jēriņi, nebija vairs nekādas komunikācijas. Tad, kad es teicu, nu lūdzu tagad visu to, ko jūs man, man te stāstiet vārdas vārdā, šeit neviens nav varējis muti pavērt un, un, un komunicēt. Kas, viņš teica, viņi izpratnēja tas toreiz, bet viņš teica tāda nevarība, tāda tā kā, tā kā nu, mēs savā mājās esam skaļi un, un varam izrunāties, bet tad, kad ir jārunā pie tā lielā galda, tad čuši vien tur ir. Tad Latvijas labāk klusēs, nekā kaut ko skaļāku vārdu pateiks.
1: Tā daļai varbūt ir taisnība, bet tas jau ir nākamais līmenis. Pirmkārt, cilvēkam jāprot formulēt. Un domāju, politiķi ir tieši tā, teiksim profesija vai vai amats, kur tevi jāprāt formulēt domas un jāprāt formulēt. Vispirms runt par formulēšanu tikai. Formulēt domas tā lai tavs klausītājs tevi saprastu. Un tas nozīmē, ka tev ir jā, jāspēj runāt ar cilvēku viņa valodā. Tagad es domāju, pārmestā nozīmē, tā lai viņš tevi saprot jo katram Cilvēkam tomēr tas valodas smaguma punkti un spēja uztvēt un, un, un izteikties ir dažādi. Nu, bet
0: politiķiem Viņam ir pietiekami augsts?
1: Viņiem, pietiek, viņiem vajadzētu būt pietiekoši augstai, bet viņiem ir jābūt arī prasmei piemēroties, respektīvi, viņiem jābūt pieskam plašam diapazonam, lai tu vari kā politiķis runāt gan ar zinātnieku, piemēram, par bioloģiju vai par medicīnu, par šiem interesantiem jautājumiem, kas katru interesē, un lai tev būtu iespējas runāt ar lauksaimnieku par, tieksim, pārkšaugu stādīšanas jautājumiem.
0: Kaut <laughs> vai elementārā līmenī. <tā? laughs> elementārā
1: līmenī, bet lai tu varētu sarunāties. Tas ir šis. Bet tas, ko jūs teicāt, ko Zatler kungs minēja, tas var būt kaut kas cits, tas ir spēja, un drosme, nosteigt nu, spēja runāt publiski par to, ko tu uzskati par pareizu. Un tā tiešām īsti varbūt mums ir kā latviešiem tagad ir ļoti vispārināi. Mums varbūt ir mazāk izteikta vispār, ja mēs salīdzinām temperaments latvieši kā zemeļnieki runā mazāk tekstiem Spānija, Itālija runā vairāk, līdz ar to, viņiem tā runāšana ir dabiskāka dzīves, tekstiem sastāvdaļa. Un un es teiktu, ka uzdrošināšanās un spēja runāt un formulēt sevišķi ar citas kultūras kultūras loku pārstāvējiem. Es domāju, ka tā paši latvieši varēt varbūt strīdēties vēlu un tā, bet ja tev jārunā ar citu kultūras loku pārstāviem, te bieži Mēs, protams, nedrošību, Nedrošība tādēļ, ka varbūt valoda netiek tik labi pārvaldīta, bet arī, ja tiek, tomēr šis kautrības elements, nu varbūt tas īsti nav pareizi, ko es tur teikšu. Kā par, man par mani padomās. Kā ko par man padomās, ja apmēram tieši tā. Un tas ir faktiski nav aiz tagad, tagad valodas jautājums, tā kā mēs runājam, nu, cik, cik tava valoda ir jaudīga bet par to, kā tu uh, vari prezentēt sevi, sevi nostektā nu, savas idejas, prezentēt vai savas domas prezentēt, ar domu nu pārliecināt otru. Un es domāju, ka tā ir uh, tas ir tāds uh, nu diezgan trenējama lieta, un uh, retorika, piemēram, ir Nu, es zinu, ka citās valstīs ir tā, ka retorika, piemēram, piederbēja jurists izglītības. Viens kursus ir vienmēr retorikā. Tev ir jāprot izteikties. Ja tu nevar izteikties, tad tu esi slikts advokāts.
0: Bet vai tas nozīmē arī, ka tā formulēšana spēja formulēt savas idejas un domas, tā droši vien arī kaut kādai pašvērtībai dod to pievienoto vērtību, ka
1: tu pats sev vērtē augstāk un tad tu arī citiem sevi nesi kā... Cienījāk. Baloda ir instruments, ar ko mēs aptverām pasauli. Un, ja viss instruments ir tāds rupšs, tā kā āmurs tikai, vai ne, tad arī tas, ko mēs ar šo āmuru, kā sakot, izskaļām, dabonam ārā no apkārtījās pasaules, ir diezgan tādi rupi, kluči, vai ne? Robusti. Robusti rupi, kluči, tā mēs varam arī, kā sakot, un tā ir tā mūsu pasauli, kā mēs redzam šajā pasauli. Tad ir cilvēki, kuriem ir daudz smalkāki instrument, var būt instrumenti, un tu var, kā sakot, ar šiem instrumentiem no pasaules apkārt jau daudz, teiksim, tādas smalkākas figūras un smalkākas elementus dabūt ārā, līdz ar to, tu redzi, pasauli daudz niansēt, daudz diferencētāk ar daudz bagātīgās, daudz krāsu Ja tev ir bagātāka, dziļāka, plašāka valoda, tā kā Tas, tas ir, protams, arī svarīgi, tāpēc valodas, valodas apgūšana skolā un, 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 un dzīvē un, un darbā, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Lielu nozīmi spēlē arī mediji, mēdī, jo mēdīja arī māca un trenē valodu, ja tu redzi, kad apkārt arī mēdīja, lieto sliktu primitīvu, vienkāršu valodu, tad arī tev nav iespējams uzlabot savu valodu. Tāpēc, piemēram, arī ir interesanti jaunu vārdu vai interesanti jauni vārdu savienojumi vai apraksti, kas aprakst vienu lietu, kas līdz šim nekad nav bijis aprakstīt. Tas, man liekas, arī ļoti svarīgi mazu valodu kontekstā. Mazas valodas, teiksim tā, ka kā ir kāda doma. Bieži. Abstrakta parēc runāja ne par priekšmetiem, bet par abstraktu domu. Abstrakta doma ir izteikta kaut kur, Spāņu valodā vai Franču valodā vai kaut kur, un tas ir kļuvis par jēdzienu. Un latvietis vēl nekad šo domu nav domājis, un tas ir svarīgi zināt. Nekad mums nav bijis vajadzīgi par to domāt un nosaukt šo abstrakto domu vārdā, Un līdz ar to, ja mums nav šī vārda vai šī frāze, mēs arī mums viņa nav. Mums vienkārši mēs to neredzam pasaulē.
0: Tas, ko daudz jaunieši saka, un viņa argumentē tie šādā, šādā veidā, ka mūsu jau tā valoda ir pārāk maz, tāpēc es labāk izteikšos angliski.
1: Nu, tas tas ir tas, ir viena reakcija, otra reakcija, tā ir tā reakcija, nu teicsim, mēs angliski, ta ka tas nav neietrun, tikai pa vienu jēdzienu bet arī pārteiksim domu kādā, piemēram, kādā teiciena veidā, vai nekam ir sava jēga, kas nav tikai vārdu Un Tāpēc latviešiem, kā skaitliski nedaudziem runātājiem, ir daudz lielāka uzmanība jāpievērš savas valodas kopšanai, lai mēs varētu latviski izteikt visas domas, kas ir izteiktas jebkurā pasaules valodā. Un tas prasa arī nedaudz citu attieksmi pret valodu no mūsu pašiem, jo mūsu valoda tai ziņā ir diezgan konservatīva un jauni vārdi tiek pieņemti tikai tad, kā nu, tie ieietās tā vairs. Tas, protams, ir labi un pareizi, bet mums vajadzētu būt, būt daudz atvērtākiem un pašiem radīt jaunas vārdus, jaunas jēdzienas, jaunas aprakstošas jēdzienas, lai izteiktu jaunu domu un ir... Vienmēr ļoti labi un interesanti dzirdēt kādu neparastu, neparastu domu neparastu ar neparastiem vārdiem. Piemēram, vārtsvalodā tas ir ļoti vienkārši. Un principā arī mums, latviešiem, šī iespēja ir, ka tu saliec divus vārdus kopā, un tev rodās pilnīgi jauns vārds vienreizējā lietošanā. Un neviens par to nebrīnās, te nevajag vairāk. Tas ir vienreizējā lietošanā, mēs te zinām. Un pēc tam mēs to vārdu aizmirstam. Jūs pats esat ievies. Es pats esat ievies, jā. Un, piemēram, nu, viens no pazīstamākajiem vārdiem ir valsts grība. Kas nav valsts un nav grība, bet valstsgrība ir kaut kas ļoti specifisks, vai ne? Šīs ļoti labas domas. Pēdējās,
0: pēdējā piecminūtē es varu prāt tādas ātrās jautājumas, ātrās atbildes par komunikāciju. Ko jūs Ko jūs domājat par šobrīd Latvijā, nē, bet vispār visā pasaulē, to uzvars gājienu,
1: kas ir populisms. Nu, populismu varētu, teiksim, definēt kā muļķīgas atbildes uz iedzīgiem jautājumiem. Tas nozīmē, pamatā šie jautājumi vairāk vai mazāk iedzīgi, cilvēki izjūta šo problēmu, Varbūt īsti arī nespēja redzēt to kontekstu, kāpēc šis jautājums ir radies, un viena vienkārši viena muļķīga atbilde. Kura, ja mēs, mēs ņemtu šo atbildu nopietni un mēģinātu analizēt, mēs redzam, ka tā ir neiedzīga atbilde uz jautājum. Un Tas ir saistīts ar to, ka mēs kā indivīdi demokrātijā, mūsdienīgā demokrātijā, esam ar vien līdzdalīgāki. Redziet, tā kā viens vārds – līdzdalīgāki. Tas nozīmē, ka mēs ar vien vairāk runājam līdzi par dažādiem jautājumiem. Mums ir iespējas izteikt savu viedokli. Piemēram, Facebookā tev ir, ties, ir, ir iespēja izteikt viedokli, kas varbūt agrāk nebija, ar laiku, ja, ar tikšķi. Tīkšķi, es tad vērtamies. ja? Tātad. Un tu izsaki savu viedoklis, ka tev tas patīk vai nepatīk. Un tā, protams, ir... Tu neesi to, protams, izspētījis jautājumu, bet tu pieliecis tīkšķi. Tad tu līdz iedod tādus... valūtu. Tu it kā iedod
0: valūtu tam tāji ziņai. Tieši tā,
1: šo... Un tas ir apmēram tāda mirkļa, kā sakot, mirkļa jūta, un, un līdz ar to, faktiski, tu vairāk par to nedomā. Pirms tu neesi domājis, pēc tu neesi par to domājis. Bet, teiksim, nopietni jautājumi, prasu nopietnu analīzi, nopietnas pārdomas un izšķiršanos un tam mums nav ikdienā laika par to domāt. Bet nu, mēs paši esam, mums patīk izteikt savu viedokli, un es teiktu, mums patīk arī izteikt savu viedokli par lietām, ko mēs īsti nezinām. Un beigu, beigās šis ir kā tīri normāli cilvēciska, teiksim, rīcība cilvēciska izturēšanās politiskā līmenī novēd arī pie populisma, jo mums arī tik, kā sakot, ātri un vienkārši atbildi, kas uz pirmā acu uzmetienu varētu šķist, un es tāku, šķist varbūt pareiza, bet nedaudz tolāk apskatoties tā ir nepareiza, uz vienu jautājumu, kas mūs interesē, un tas ir šīs populisma pamats. Un populismu pamats, teiksim, šis populisms tiek vairots arī caur sociālajiem mēdījiem, digitālām tehnoloģijām, kas agrāk varbūt tā īsti nebija iespējams. Nu, piemēram, varbūt mēs divatā kaut ko, kā sakot, sakām, tas man patīk un tas nepatīk un tas ir galīgs nejāga kā politiķis bet tam nebija īsta nozīme pasaulē, kā mēs tā iepriekš runājām. Bet tagad tam ir nozīme, jo tas, ko mēs te runājām, mēs varam to dalīties ar citiem, un tas kļūst nozīmīgs, bet tas nenozīmē, ka mūsu analīze ir kļūsi dziļāka kā līdz šim. Un tāpēc es redzu, ka populismam ir cieši saite, sasaisti arī ar, ar šo sociālo tīklu nozīmes palielināšanas attīstību. Jā.
0: Es, es tieši tagad atceros, no tagad, kad jūs to minējāt, no savas arī žurnālistikas karjeras, ka kādreiz politiķis tiešām vajadzēja pa koridoriem meklēt un dzenāt rokā un gaidīt un slēpties. Tagad viņi paši nāk, nu, paši nāk un, un, un ir gatavs stāstīt, runāt par jebkuru tematu un tā tālāk.
1: Jā, nu, politiķi, protams, jūt, ka viņi lielā mērā atkarīgi no šīs piekrišanas daudzos gadījumos. Un neklēja šo piekrišanu, un šo piekrišanu visvieglāk ir, ir iegūt ar vienkāršām atbildēm, vienkāršiem, vienkāršiem teiksim, apgalvojumiem, kur nav laika arī īsti analizēt un, un pārdomātos, un cilvēki redz to apgalvojumu saka, tas man patīk laiks vai kā veidā. Tā kā, protams, tas viss, kā sakot, šeit tiešām ir viens jautājums par mūsu demokrātisko lēmumu kvalitāti. Tā, protams, arī ir, teiksim, nu, zināmā veidā, nu, par to jādomā, lai pārmērīgi nesamazinātu mūsu valsts lēmumu kvalitāti šādā veidā.
0: Nu jā, un jautājums, kur jūs ieteiktu mācīties komunikāciju?
1: Nu tā, tīri, ir praktiski un tehniski, es, ja teiktu, ir visādi kursi par komunikāciju, arī par retoriku. Es domāju, ka tā ir prasme, teiksim, valoda ir jau drastīgo tuvāk pie personības. teiktu, ja savu valodu, tu var attīstīt valodu primāri lasot un klausoties labu valodu. Tātad, literatūru lasīt, labu literatūru, kur ir rakstniekam bagāta valoda daudz lasīt un tu jātad arī uzņem, tu var savas valodas spējas uzlabot. Tas ir pirmais. Bet tiešām to komunikāciju tagad aktīvi, lai mums būtu tāda jēgpilna, jēdzīga komunikācija, kā mums būtu pietiekoši argumentācijas līmenis, ka mēs spējam viens otru pārliecināt vai vismaz vienoties, kur ir, kur ir šīs atšķirības. Es domāju, ka tas ir, tas ir arī apgūstams, kā jau teic, ir dažādas argumentācijas kursi un un tā tālāk, bet par kursiem es nenorunāju. Es teiktu drīzāk klausoties cilvēkus, kuri proti labi komunikē. Tā jā, sanāk būt viņu starpā, kaut vai arī
0: kaut vai arī, netiešā veidā, jo ja ir tikt...
1: nu, ja ne tiešā, mēs varam skatīties televīziju, klausīties podkastos vai lasīt rakstos. Teksim, kā, kā to, es domāju, tas ir tiešām tas ir apgūstams šī, šī spēja un šī māksla. Un tad, protams, vēl psiholoģiskais jautājums, no nu, pārvarēt nedrošību runāt, tekstiem runāt. Nu, tekstiem ir runāt tieši ar vienu cilvēku par es domāju, ka tur varbūt nav tik lielas problēmas, jau lielākā grupās, teiksim, cilvēki 15-20 sēž ap galdu un teikt, man šeit ir ar ko teikt. Jā. Un tad, protams, arī tas tas varbūt retāk cilvēkiem nāk priekšā runāt televīzijā vai runāt radio, vai uz skatuvas kā aktieriem vai ne. Bār, sakot, izmantot visas iespējamās izdevības, Jā. kādas vien ir? Sakot Nā. ar tostiem un beidzot ar pukustiem? Jā, tieši tā tosts ir labs Tostu Mēs, kā sakot, arī, taiksim, tādā Ikdienas šķā ģimeniskā vai draugu lokā arī, arī, kā sakot, tas tāds labs treniņš. Tā kā es teiktu, komunikācijas spējas patiešām ir apgūstāmas.
0: Jā. Prezidenta, kungs liels paldies, ka bijāt mūsu viešu šodien.
1: Jā, paldies jums.